0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch, liebe Stammis. Da sind wir wieder, André und ich. Und ich glaube, André, der ist auch schon ganz, ganz heiß über den Kabinenskandal der Bayern, der sich am Dienstagabend zugetragen hat zu sprechen. Aber André... Wir halten die Stammis, unsere lieben Stammis, noch ein bisschen hin, oder? Fangen erstmal mit der Champions League von gestern Abend.
0: Ja, wir müssen ja unsere Flücht erfüllen. ne? Und Champions League, da war ja auch einiges los gestern. Wenn wir uns angucken, AC Mailand zum Beispiel. Ich hatte das ein bisschen im Gefühl, dass sie nicht verlieren. Dass sie gewinnen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht.
1: Ich glaube, wir hatten uns im Vorfeld auf Unentschieden geeinigt. Genau. Und wenn man sich so den Spielverlauf anguckt, dann wäre ein Unentschieden beziehungsweise eher ein Sieg von der Napoli gerechtfertigt gewesen. Mehr Torschüsse, bessere Passquote, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote. Also in allen statistischen Belangen eigentlich die bessere Mannschaft. Aber Milan hat dann irgendwann besser ins Spiel gefunden und geht dann auch folgerichtig in Führung.
0: Ja, und das hat ja Tottenham auch schon zu spüren bekommen, dass das nicht so einfach ist, Ne, wenn AC in Führung geht, da noch was zu machen und ja, das ist italienischer Fußball, den kennen wir Abbild aus der eigenen Liga und im San Siro zu gewinnen ist nicht leicht. Ich bin gespannt, also dadurch, dass es diese Auswärtstorregeln nicht gibt, sind die Chancen für Napoli ein bisschen höher im Rückspiel, aber die müssen das erstmal gewinnen gegen AC.
1: Und die vermissen natürlich auch schmerzlich Osimen, Das hast du gestern ja. Abend gemerkt, ja? Ja, definitiv. Also
0: da siehst du mal, was das ausmacht, wenn ein Neuner nicht dabei ist. Dann schießt man keine Tore in der Champions League, haben wir auch bei den Bayern gesehen.
1: Ja, und wenn du einen richtig guten Neuner hast, dann sehen wir, was passieren kann. Bei Real Madrid gegen Chelsea London. Karim Benzema war mal wieder zur Stelle, hat das 1-0 besorgt. Am Ende dann 2-0 gewonnen durch einen glücklichen Treffer, da hätte man vielleicht noch ein Bein dazwischen kriegen können oder Kepa hätte vielleicht auch noch den Ball ablenken können von Asensio, der kurz zuvor eingewechselt worden war. Also da hat Carlo Ancelotti mal wieder ein sehr, sehr gutes Näschen bewiesen. Ich finde in der Höhe sogar zu wenig für Real.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also 2-0 ist ein gutes Ergebnis, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber wenn du da über eine halbe Stunde in Überzahl spielst, weil der Schirwell sich, und das das meine ich jetzt ganz ernst, eine relativ clevere rote Karte abholt, weil sonst wäre da schon das 2-0 gefallen. Ne? Ja, weiß ich nicht. Dann kannst du vielleicht auch 4 machen, oder? Also die Chancen waren auf jeden Fall da. Ich glaube trotzdem nicht, dass Chelsea auch nur den Hauch einer Chance hat im Rückspiel.
1: Was wir auf jeden Fall jetzt wissen ist, dass wir wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich sag's noch nochmal, ich lege mich mal so zu 85 Prozent fest, im Halbfinale das vorgezogene Finale sehen werden. Weil es hat sich schon deutlich jetzt in den Hintenspielen herauskristallisiert, dass City und auch Real die beiden besten Mannschaften aktuell in diesem Wettbewerb sind.
0: Definitiv, aber ich finde so ein Mailänder Derby im Halbfinale der Champions League hätte natürlich auch Schaden zweimal San so Siro, ne?
1: Ja, stimmt, gebe ich dir auch recht. Und da sind ja die Voraussetzungen auch gar nicht so schlecht. Ich hatte jetzt schon ein bisschen verdrängt, dass Inter ja beim Benfica gewonnen hat. Genau. Hm, aber wahrscheinlich ist im Finale die Mannschaft, die am meisten dann gegen Real oder dann City ausrichten kann, doch der SSC Neapel, würde ich sagen. Aber wenn, du, wenn vielleicht sind wir ja. auch noch ein Wunder, André, vielleicht passiert doch irgendwie so, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir so gedacht, oh, dieses 3-0, ja, klar haben die Bayern da doch verloren, aber warum <lacht> denn eigentlich nicht? Aber jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, der ist bekloppt, der gar frei.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, unser Stammplatz handy und wir können ja jetzt den soften Übergang zu den Bayern machen, Leverkusen machen wir mal später, würde ich sagen, unser Standplatz die hat geglüht. Ne? Super, viele Nachrichten gekriegt. Ich habe einigen auch schon direkt geantwortet, aber ich sage es hier auch gerne nochmal. Leute, wenn ihr 30, 45 Sekunden schickt, super viereinhalb, fünf, teilweise siebeneinhalb Minuten. Das geht nicht.
1: Wir sind das so ein bisschen <lacht> der Kummerkasten gewesen gestern für die Bayern-Fans, ne?
0: Aber das geht nicht. Bei, bei 200 Nachrichten kann ich mir keine siebeneinhalb Sp Minuten Spanneried anhören. Das geht einfach nicht. Aber ich habe es denen, die sehr lang waren, dann auch ganz nett gesagt, dass es leider ein bisschen zu lang ist. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Meinungen. Ich habe auch ein bisschen mein Fett weggekriegt wegen äh, Jan Sommer, ne? Also ich habe da ja kritisiert. Da sahen einige Stammis, sahen das anders. Ich witz aber trotzdem, du kennst mich, ich wiederhole es einfach nochmal. Also Jan Sommer wurde ja im Winter verflogen um die Champions League zu gewinnen, weil den Rest hätten sie mit Sven Ulreich auch geschafft. Und dafür reicht nicht, ganz als einfach. Ich mir,
1: als ich mir aber gestern dann auch noch mal die Highlights angeguckt habe und noch schon noch mal ein paar Ausschnitte, ich habe unter anderem den Stadion-Vlog eines YouTubers gesehen, Wiska Basa, der war da, mhm. äh, guckt die Stadion-Vlogs von dem immer sehr, sehr gerne. Da hast du auch noch mal Ausstände gesehen, wo Sommer auch dann noch mal drei, viermal gut zugelangt hat. Also wie gesagt, die Kritik fand ich ein bisschen an der Stelle zu überzogen. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Jan Sommer noch mal reden, André. Nee, der ist du gar kein bist. Thema mehr heute. Der, der, ist, der ist absolut gar kein der Thema mehr. Gestern Nachmittag gab es dann eine Meldung von unseren bayern reporter Christian Falk und Tobi Eitscheffel. Und bevor wir jetzt das ganze Ding erstmal diskutieren, André, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in die Sprachnachricht von Falki. Aus dem Urlaub, aber ein Reporter, der bei BILD arbeitet, schläft halt nie.
2: True. Servus André, da ist euer Bayern Insider. Ja, eigentlich bin ich ja im Urlaub in Schottland, aber ein Reporter bei BILD ist nie ganz im Urlaub. Und gerade mal, wenn wieder was passiert, also das Spiel habe ich auch nur im Fernsehen gesehen, aber am nächsten Tag habe ich da einen Anruf bekommen und zwar, dass es in der Kabine richtig geknallt haben soll. Leroy Sané war das Opfer, Sadio Mané soll ihn angegangen haben. Da gab es wirklich eine Streiterei schon auf dem Platz, äh, wie er zu laufen habe, der Mané. Der wollte sich aber vom Leroy nichts sagen lassen und dann wurde es ein bisschen frustig in der Kabine. Angeblich, muss ich sagen, äh, musste Leroy Sané, um die Situation zu beruhigen, auch raus aus der Kabine, damit die Mitspieler den Kollegen Mané beruhigen konnten. Tobi Altscheffel und ich äh, hatten die Information fast zeitgleich. Er war in Manchester, ich da und wir hatten die Geschichte dann relativ schnell rund. Klingt jetzt heftig. Es wird auch bei Bayern natürlich diskutiert werden in der Chefetage, was es für Konsequenzen geben wird, geben kann. Von Suspendierung bis Geldstrafe ist da alles drin. Wir erinnern uns, bei Bayern, da gab es aber schon mal Ist gar nicht so lange her. Im April 2012 war es... Arjen Robben, der mit Frank Ribéry auf dem Platz aneinander geriet und Ribéry hat sich dann auch in der Kabine revanchiert und ihm dann wirklich ein schönes Feilchen verpasst. Ich mache jetzt wieder Urlaub, aber es gibt auch eine Sonderfolge Bayern Insider, weil bei so einem Eklat ähm, muss natürlich dann auch eine Bayern Insider-Folge kommen im Podcast. Liebe Grüße von der Isle of Sky, euer Falky.
0: Ja, also erstmal schöne Grüße nach Schottland. Ne, Falky, danke nochmal an der Stelle. Boah, ist ein Brett, ist ein Brett, oder?
1: Ist dahingehend ein Brett, dass es ja mehr oder weniger ausgedrückt ist, schon der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen mit Sadio Mane ist. Viele ja. vergessen, es gab schon mal in der Kabine nach dem 2-0-Sieg im Rückspiel im Achtelfinale gegen PSG die lautstarke Beschwerde von Sadio Mane in Richtung Julian Nagelsmann, warum er denn nur acht Minuten gespielt hat. Damals haben wir gesagt, das nach einem Spiel zu machen, wo Bayern gewonnen hat, wo die Mannschaft gut gespielt hat, wo er selber ja nur acht Minuten gespielt hat, da war es unangebracht. Und gestern war es da unangebracht, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was in dieser besagten 83. Minute André passiert ist, ob Sané dann äh, Manny durchbeleidigt hat, aber da ja. dann nach so einem Spiel dem, auf Deutsch gesagt, voll in die Fresse zu hauen, sorry, das Ding ging ja auf die Lippe anscheinend.
0: Hm. Ich hab da eine relativ klare Meinung zu. Seinem Mitspieler auf die Mappe zu hauen, ist immer relativ unangebracht, würde ich sagen. Ähm das ist
1: wie, wenn ich dir nach einem Podcast-Aufnahme in die Fresse schlage, mhm. weil du scheiße geredet hast.
0: Es ist sogar noch, noch viel schlimmer, als wenn du mir in die Fresse haust. Es ist so, als wenn der Kolibri den Podcast-Papa im Großraumbüro auf die Fresse haut und alle anderen sehen das. Ja. So, und dann bist du der FC Bayern und dann musst du dir natürlich mal überlegen, was machst du denn jetzt? Und das habe ich mich gestern die ganze Zeit gefragt. Was machen die denn jetzt? Hier, du zahlst jetzt 100.000 Euro, das ist, das geht nicht, das ist zu wenig. Also, sorry, die müssen den zwei, drei, vier Spiele suspendieren, weil du darfst nicht vergessen, das haben die nicht, ne? wie wir beide in unserem podcast Pro, wir hauen uns da regelmäßig auf die Nuss, ne, das haben die nicht gemacht, sondern vor allem an in der Kabine. Und wenn das keine Konsequenzen hat, dann drehen da ja bald alle frei. Da kann ja jeder machen, was er will.
1: Ja. Also ist schon ein hartes Stück und ich sag auch, ich würde da mitgehen, drei, vier, fünf Spiele vielleicht sogar für den Rest der Saison suspendieren, weil ja. was soll jetzt noch kommen? Ne? Also klar, in der Liga kannst du alle gebrauchen, aber ganz ehrlich, Sadio Mane hat dir seit Monaten nach diesem guten Start, den er auch am Anfang der Bayern-Saison hatte mit vier Toren in vier Spielen, hat er dir nicht wirklich weitergeholfen. Aber ich bin so ein bisschen auch enttäuscht von mir selbst. Soll ich dir sagen, warum?
0: Ja, weil wir beide hier erzählt haben im Podcast, als er verpflichtet wurde,
1: was das für ein netter Kerl ist. Ja, also auch so Menschenkenntnis. Ja. Ne? Ich habe also, auch gedacht, das ist ein toller Typ. Ich glaube nach wie vor noch, dass der irgendwie auch ein, auch ein geiler Typ ist und kann mir das nur erklären, dass der wirklich total angepisst von sich selber auch ist. Und das äh, muss es doch sein, Kili, guck mal. zugeht. Genau, der spielt eine Scheiße momentan.
0: Brauchen wir ja nicht drüber reden. Der hat ja keine Torgefahr, gar nichts. Ne? Also es ist ja ein Fakt. Und das wird sein. Der wird wahrscheinlich extremst unzufrieden mit sich selbst sein. Und weißt du, was du gar nicht hören willst, wenn du eh schon weißt, dass du momentan nichts zeigst? Ja, dass andere dir auch noch sagen, dass du eine Bratwurst bist. Das willst du natürlich nicht hören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für ihn dann den Kaffee aufgemacht hat, weißt du? So komplett, dass er dann gesagt hat, so, jetzt reicht's mir. Nagelsmann quasi mich schon nach meinem eigenen Gefühl demontiert, weil ich gegen Paris nicht gespielt habe oder nur wenige Minuten. Und jetzt kommt der Sané und sagt mir auch noch, ich kann nichts das wird dem zu viel gewesen sein, rechtfertigt meiner Meinung nach trotzdem nicht im Ansatz das, was er gemacht hat.
1: Einige böse Zungen werden jetzt wieder sagen, ja, was nimmt der Sané sich da raus, den Money zu kritisieren? <lacht> Aber ich sage nochmal, Leroy Sané hat eines der besten Spiele in dieser Saison gezeigt. Der war der beste Bayern-Spieler bei City auf dem Platz, äh, hat sich am Ende nicht mit dem Tor belohnen können. Was mich an diesem ganzen Vorfall irgendwie ein bisschen kryptisch zurücklässt, ist die Tatsache, dass als sich die Stimmung so ein bisschen beruhigen sollte, Sané vor die Kabine geschickt wurde und nicht Mané. Also, weiß ich nicht. Ja, Gut, Wir waren, wir so waren so ja so nicht in
0: der in der Situation. Wer weiß, wie das da gerade abgelaufen ist. Ne, Eins ist nur für mich völlig klar. Und wir müssen da ja auch immer noch ein bisschen im Konjunktiv sprechen. Wenn der Mané dem Sané unvermittelter ins Gesicht schlägt, dann muss da was passieren, was über eine Geldstrafe hinausgeht.
1: Wir bleiben hier im Konjunktiv, aber ich sage dir, André, das ist zu 1000 Prozent so passiert. Ja, nicht, weil auch. wir jetzt berichten, sondern ich habe solche Fälle in der Abstiegssaison auf Schalke auch erlebt und es kommt am Ende alles raus, weil Minimum zwei, drei Leute definitiv reden. Ja, äh, andere Sache, also be bevor wir weitermachen, mich würde da auf jeden Fall die Meinung der Stammplatz-Community sehr, sehr interessieren. Ähm bitte,
0: bitte, ganz kurz, wichtiger Hinweis, 30 bis 45 Sekunden.
1: Genau, also da auch mal schreiben, was haltet ihr von der Aktion von, man, nee, geht gar nicht, können wir irgendwo verstehen oder soll so lange suspendiert werden oder nee, Geldstrafe reicht. Ich bin auch gespannt, wie die Bosse reagieren. Ne? Also wir haben ja. alle Braco Saliamicic und Marco Neppe und wie sie alle heißen, total abgefeiert wie diesen Transfer. Weiß ich nicht, wie du mit welchen Konsequenzen du da jetzt rausgehst. Ne?
0: Auf jeden Fall ist der FC Hollywood endlich mehr zurück denn je. Also so viel, wie in dieser Saison bis jetzt passiert ist, das ist ja die letzten zehn Jahre nicht FC Hollywood gewesen.
1: Ja, Blaues Auge hat sich übrigens auch ein UEFA Mitarbeiter während der Partie abgeholt zwischen Bayern und City. Was
0: eine verrückte ja was eine verrückte Story, erzähl noch mal.
1: Ja, also es gab es gab einen UEFA Ticker zu dem Spiel, klar, warum nicht auf der offiziellen Verbandshauptpage. Und solche Ticker werden meistens geführt von studentischen Hilfskräften oder freien Mitarbeitern Klar. oder was auch immer. In diesem Fall war es ein freier Mitarbeiter, der halt für den Ticker ein bisschen Geld bekommt. Und der hat in der 83. Minute einen Tickereintrag verpasst auf Englisch, den übersetze ich jetzt mal auf Deutsch. Da schreibt er einen Penny für die Gedanken von Julian Nagelsmann. <lacht> und ey, er hat ja was geschrieben, was wir uns alle wirklich auch gefragt haben, das haben sich die Stammis gefragt, das fragen sich viele Bayern-Fans, das fragen wir uns, was macht Julian Nagelsmann an so einem Fußballabend? und er hat es halt einfach aufgeschrieben
0: Ja, aber natürlich mag die UEFA das überhaupt nicht, da musst du natürlich einen schönen neutralen äh, Ticker schreiben, ich erinnere immer wieder gern an mein DFB-Pokalspiel als Stadionsprecher, wo du nicht mal den eigenen Torwart loben darfst, deswegen, also klar gibt's da Ärger, der darf wahrscheinlich keinen Ticker mehr machen
1: ja, war es eigentlich das DFB-Pokalspiel, wo du gestern Fotos auf Instagram von gepostet hast mit Wolfus? Oh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob
0: das das Spiel war oder ob das das gegen Frankfurt war. Aber ja, ich habe äh, tatsächlich ein Bild, wo ich noch Haare habe mit Wolfus. Ja, das fand ich sehr interessant.
1: Hat, hat mich hat mich, hat mich mich entertaint gestern Abend. Jedenfalls der freie Mitarbeiter war dann, stand gestern Nachmittag schon nicht mehr freier Mitarbeiter bei der UEFA und äh, die UEFA hat sich dann entschuldigt, auch bei den Bayern. Ja, weiß ich nicht, ein bisschen übertrieben. Aber der wird auf jeden Fall eine neue Anstellung finden, ob jetzt irgendwie bei den äh, Kollegen von Elf Freunde, die ja mal einen lustigen Ticker machen oder von FUMS, äh, die werden sich bestimmt bei dem melden.
0: Kitty, ich habe noch was, wo wir gerade auch bei Instagram waren. Da wird dir warm ums Herz. Ich spiele das jetzt mal ab.
1: Hey, liebe Borussia-Fans. Ich muss euch leider mitteilen heute, dass meine Zeit im Sommer hier bei Borussia als Fußballprofi zu Ende gehen wird. Ich habe mir gerade in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht, mich intensiv ausgetauscht. Bin zum Entschluss gekommen, dass ich oder wir als Familie wieder in unsere Heimat
0: zurückkehren werden. Das war Lars Stindl. Und Lars Stindl hat sich gestern von den Gladbach-Fans verabschiedet. Das alles einzuspielen, wäre zu lang. Fast drei Minuten ist das Video lang. Ne? Könnt ihr überall finden, auch bei YouTube überall. So verabschiedet sich ein richtiger Ehrenmann, Kili.
1: Ja, ich habe äh, deinen Post dazu auch gelesen bei Instagram. Wenn wir die Gelegenheit da gleich haben, gerne mal reinfolgen bei stammplatz.pod. Da findet ihr auch beide unsere Kanäle. Würden wir uns freuen. Ja, das war großes Kino von Lars Stindl und es hat sich ja schon die letzten Wochen und Monate immer wieder angedeutet. Er hat ein Haus gebaut am Rande von Karlsruhe, kommt aus der Gegend. Ja. Seine Kinder kommen jetzt in ein schulpflichtiges Alter, beziehungsweise sind es schon. Und er hat sich mit seiner Familie einfach gemeinsam dazu entschieden, jetzt mit 34 Jahren Gladbach zu verlassen. Hinterlässt da gar kein böses Blut, hat da von Überhaupt Anfang an nicht. alles klargestellt. Ich denke, wir werden ihn tatsächlich dann auch beim KSC in der zweiten Liga sehen. Ein ja, riesen also Upgrade für den KSC auf jeden Fall.
0: Nach Stuttgart wechselt er nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, auf keinen Fall.
1: Aber auch ein Riesenverlust für Gladbach. Totaler Saubermann, Ehrenmann, wie du es gesagt hast. Also Hut ab, Lars
0: Definitiv und guckt euch das Ganze nochmal an. Guckt euch das Video nochmal an. Wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion.
1: Wie man es nicht macht, hat ja Marvin Friedrich gezeigt. Ne? Der hat ja jetzt erstmal eine fette Geldstrafe bekommen, nach, nachdem er in einem Interview bei unseren Spobi-Kollegen gesagt hat oder eine Kritik an Daniel Farke geäußert hat, den Trainer, ich bin absolut unzufrieden mit der aktuellen Situation und spüre 0,0 Vertrauen. Der bekommt jetzt erstmal eine saftige Geldstrafe und eine Abmahnung ist auch möglich und im Sommer ist er wahrscheinlich weg. Hallo, Oliver Runert, Union, einmal bitte anrufen, den Jungen nehmen wir gerne zurück. Ja,
0: dass den Klappachern das nicht gefällt, dürfte eigentlich allen Leuten da auch klar sein an der Stelle.
1: Ja, wollen wir jetzt Leverkusen machen? Ja. Lass,
0: lass uns Leverkusen machen, denn Pippo ist heiß. Also Pippo wartet schon hier in der Leitung. Der äh, schart schon mit den Hufen die ganze Zeit. Ich drücke ihn jetzt ab, okay?
1: Unser Leverkusen-Reporter seit eh und je Philipp Ahrens.
3: Ja, hallo André. In Leverkusen herrscht wirklich eine Euphorie, wie es sie seit Jahren nicht gegeben hat. Die Mannschaft hat die große Chance, erstmals seit 2002 ein europäisches Halbfinale zu erreichen. Und sie hat ja in der Bundesliga und in der Europa League die beste Erfolgsserie seit 21 Jahren, seit Klaus Topmaller hingelegt, sieben Pflichtspiele in Folge gewonnen. Und äh, ja, auch gegen Union Royale Saint-Gélois will Leverkusen diesen Lauf fortsetzen. Aber das ist eine Mannschaft, die ja unter anderem drei von vier Spielen in dieser Europa-League-Saison gegen Union Berlin gewonnen hat. Und ich habe mir unter der Woche mal eine Meinung von Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco eingeholt Und der sagte, das ist eine ganz starke Mannschaft, die auch in Leverkusen ihre Chance suchen wird. Er freut sich sehr auf dieses Spiel, aber er sagt auch, Leverkusen ist einer richtig guten Form. So sieht es auch sein Kollege Xabi Alonso, der hat gesagt, wir sind auf dem höchsten Motivationslevel und da wollen die Fans von Bayern 04 noch einen draufsetzen. Die Nordkurve 12 hat dazu aufgerufen, ab 19 Uhr sollen alle Fans die Bismarckstraße säumen und den Mannschaftsbus stürmisch in Empfang nehmen und die Spieler dann zum Stadion zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, um diesen großen Erfolg dann einzufahren. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe, das muss man nochmal sagen. Das ist eine Mannschaft, die richtig schwer zu bespielen ist. Leverkusen wird es angehen, wahrscheinlich mit der Aufstellung, mit der Mannschaft, die Schalke 3 zu 0 besiegt hat und zuletzt auch Eintracht Frankfurt 3 zu 1.
0: Ja, historische Chance für Bayer. Die Nordkurve ist heiß. Alle sind heiß. Und so wie Leverkusen in Form ist, kann ich mir alles andere als einen Bayer-Sieg nicht vorstellen.
1: Erstmal hat mich überrascht, dass Leverkusen bei dem Kader, den sie auch schon die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre zur Verfügung hatten, die längste Siegesserie seit 2002 in Sack und Tüten bringen können. Aber ich will nicht zum Spielverderber werden. Sagi Loas. Die ja. haben meinem Club schon richtig wehgetan. Das ist eine starke Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Aber das Problem bei euch war ja, dass dann zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die beide keinen Fußball spielen wollen. Und bei Leverkusen kann ja mit dem Ball richtig was anfangen. Also vielleicht wird das was.
1: Ja, wieder versteckt er das gerade an mich, ne?
0: Nein, nein, nicht an dich, sondern an Union Berlin. Aber das können, da können die gut mit umgehen, weil die sind damit sehr erfolgreich.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Also ich gönne es, äh, Bayer 04. Und es wäre auch für den deutschen Fußball Wichtig, dass wir wenigstens eine Mannschaft dann auch im zweiten europäischen Wettbewerb halt im Halbfinale haben.
0: 21 Uhr RTL noch eben ganz kurz dazu, ne?
1: Richtig, so sieht's aus. Gerne einschalten.
0: Okay, hast du noch mehr auf dem Zettel? Wollen wir noch was besprechen, mein Jung?
1: Ich würde gerne noch mal kurz Bellingham äh, besprechen, weil Liverpool ist jetzt endgültig ausgestiegen. Ja. Ausgestiegen, ich sag's noch mal, im Poker um Jude kann vielleicht den Dortmundern zugutekommen, kann aber auch Real Madrid zugutekommen, weil die jetzt der Hauptfavorit sind auf den Transfer in diesem Sommer. Liverpool hat einfach gecheckt, dass sie in diesem Sommer einen größeren Umbruch brauchen. Die wollen vier, fünf, sechs Leute holen und dann können sie nicht 150 oder 120 oder 130 Millionen für einen einzigen Spieler ausgeben, das wird nicht funktionieren, deswegen ziehen sich die Reds aus dem Poker erstmal zurück, wie gesagt, Real jetzt erstmal Topfavorit, auch Chelsea, Man City, Paris vielleicht sogar Man United, die sich noch Hoffnung machen können, ich sage und ich lege mich heute und hier fest, André ich glaube viele Vereine und auch diese Großen, die wir gerade genannt haben werden im Sommer eher auf anderen Positionen was machen ja. Wenn er überhaupt wechselt, wechselt er nur zu Real Madrid. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Steile These von Kilian Gaffrey am 13. April 2023. Jude Bellingham bleibt über den Sommer hinaus in Dortmund.
0: Also ich habe ja vor, ich würde sagen drei vier Wochen nicht für möglich gehalten, dass Bellingham nächste Saison noch in Dortmund spielt. Und dann hat es vielleicht auch ein bisschen was mit dem Formtief von Borussia Dortmund an sich und auch von ihm selbst zu tun, dass es doch möglich ist im Sommer. Weil Jude Bellingham müssen wir uns nichts vormachen, da wird die 100 auf jeden Fall geknackt, da wird vielleicht sogar werden 110, 120, 130 fällig. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Vertragsverlängerung mit einem Gehaltsupgrade und einer festen Ausstiegsklausel, die ein bisschen günstiger ist. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass er dann ne, hätte ich vor drei Wochen noch gemacht, aber Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und es verändern sich ja auch Dinge und vielleicht auch durch diese leichte Formdelle würde ich nicht ausschließen, dass Bellingham nächstes Jahr noch bei Borussia Dortmund spielt, weil es auch, wie du auch richtig sagst, den Markt momentan einfach nicht gibt.
1: Und immer dran denken, liebe Stammis, hier im Stammplatz, eurem täglichen Fußball-Podcast, habt ihr es zuerst gehört. <lacht>
0: nee, jetzt muss es auch passieren.
1: <lacht> wir wir werden es sehen. In diesem Sinne bedanken wir uns beide auf jeden Fall. Ich glaube, ich gucke seit Sonntag täglich in die Apple Podcast Charts und wir stehen da seit Sonntag, Ostersonntag durchgängig auf Platz 1 in den Sport äh, Podcast Charts. Wirklich eine Augenweide, da freuen wir uns beide sehr, sehr drüber. Ja. Auch viele neue Kommentare dabei gewesen. Also gerne so weitermachen, gerne Kommentare, Abonnements und fünf Sterne dalassen auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Egal ob jetzt Apple Podcast, Spotify oder sonst was. Und gerne rüberkommen auf unseren Instagram-Kanal stammplatz.pod Siehste, jetzt haben wir alles untergebracht. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.